0: 欲宇微茫，霜满襟。书窗淡月，梦惊魂。凄凉睡到无聊处，恨杀寒鸡不肯明。这一晚上办了不少事儿，老太监去休息了。何千户呢，跟西门庆呢也吃的差不多了，送到后花园。这后花园呢是三间书房、啊，当然了，呃，这不是普通的工作室那种了啊，有山有水的。那肯定是很雅致的房间之内呢，这个蜡烛呢也点得很亮，而且呢烧着香，十分优雅。何千户陪着西门庆呢又聊了一会儿天儿，又端茶过来，喝完茶互道晚安。西门庆呢把衣服脱下去解衣就寝，王惊戴安呢。也到下边的暖炕上边呢去休息了。此时呢酒也没少喝，我不知道您喝酒什么感觉啊？我喝了酒呢就想躺那儿睡，什么都不想动。而且呢我发现呢这酒呢有助眠的效果。西门庆不一样，他躺在那儿啊翻来覆去睡不着觉，望着窗外的月色啊，听见外边的那个夜漏沉沉，夜漏漏滴漏。低漏计时器，睡不着。啊，这寒风吹过来，窗户纸上边还有声音。啊、呃，睡不着的时候啊，有一点声音呢都觉得烦。况且呢，离家已久，什么意思呀、啊？西门庆，咱前文书介绍过呀，对吧？每天晚上都离不开床上运动的人啊，离家这么多天了，他这个饥渴难耐，正要叫王晶进来陪他睡，王晶。啊，那西门庆是男女通吃的呀，啊，让王晶进来陪他睡。忽听得窗外有妇人的声音，有妇人在低声说话。您看啊，这就是想啥来啥。本来呢没有女人陪，哎，想着呢叫王晶过来呢将就将就，结果呢听到窗外呢有女人的声音，赶紧呢披上衣服下床，趿拉着鞋，悄悄的到窗户边上。把窗户推开呢，一看，嘿，您猜是谁呀、啊？李瓶儿。月光之下，只见李瓶儿呢，化着淡妆，身上的一身白衣服，缓缓的往前走。西门庆一见呢，赶紧的就把他拉进房中，二人呢相拥而哭，说：“冤家呀，你如何在这里？你怎么在这儿啊？”李瓶儿说了：“我到这儿来找你啊。”我跟你说啊，我已经找到房子了，今天呢特地来见你一面。我呢要搬家了。西门庆赶紧问说：“你搬到什么地方去啊？”李瓶儿说：“咫尺不远，离这儿很近。出此大街呢，往东，造府巷中间呢就是。”说这话呢，两个人抱在一起上床云雨，不胜美快之极。完事之后，把衣服整理好，把头发呢也整理整理。要走呢，又依依不舍。李瓶儿叮嘱西门庆：“我的哥哥呀，切记休贪夜饮啊！切记切记，晚上呢少喝酒，早早回家。那厮呢老盯着害你呢，你千万别忘了啊！”那厮花子虚。说完话，西门庆呢把他送出来。走到大街之上，见月色如昼。往东呢，转过一个牌坊，有一个小巷子，见一座双扇白板门，说这就是我家。说完话，一甩袖子就进去了。西门庆呢，赶紧向前这么一拉，哎，这一下醒了，南柯一梦。看窗外呢，天还没亮。花呀，树啊，这个影子呢还映在窗户上。西门庆呢，向褥子上边摸了摸，只见惊流满席，余香在背，残唾犹甜。惊流满席，一惊了。余香在背，被子里边还有香味残唾犹甜，两个人接吻啊，还有着李瓶儿的这个唾液，甜的。啊，西门庆呢，这时候呢，这个悲伤劲又来了。本来是个美梦，醒过来那是悲不自胜。您注意啊，这喝了酒啊，反正我有这个经验。这个睡得也快，但是呢，后半夜呢特别容易醒，醒了呢就睡不着。人是越睡不着呀，哎、呃，越躺着难受。睡不着怎么办呢？起来，该忙活点啥忙活点啥，看看书也行，或者说有别的事儿啊、呃，做点什么都可以。呃，您别这儿愣躺着，越躺着越难受。今天的西门庆就这样，巴不得天亮。等到天亮呢，哎，又困了。哎，是有这个特点啊。失眠的人往往到天亮呢，又睡着了。西门庆睡着了。何千户家呢，已经安排人了伺候西门庆洗漱。洗漱完毕，何千户呢又过来呢陪着他。先是吃了姜茶，然后呢吃早饭啊，早饭呢喝粥。西门庆就问说：“老公公呢？”何千户说：“啊，他五更天就到这个皇宫里去了。”不大一会儿，粥上来，吃了粥，喝完粥，还有这个头脑，头脑里边有这个圆子，有这馄饨，还有鸡蛋。一边吃一边吩咐备马。何千户和西门庆穿上官服，带着仆人，到这个宾客当中啊去办事儿了。出来之后呢，何千户回家，西门庆呢到相国寺去拜访智云长老，长老也准备了斋饭，西门庆呢只吃了一个点心，剩下的呢都交给手下人吃了，然后呢从东街穿过来到崔中书家去拜访夏大人，这路上呢路过造府巷，走到造府巷中间，果然呢。有这个白板门，跟梦里边看见的一模一样。悄悄地让戴安呢问隔壁卖豆腐的老太太，说这户人家是什么人？老太太说了，这是袁指挥家，姓袁的一个指挥。各位您还记得吗？前文书李瓶儿死的时候，阴阳生徐先生说李瓶儿投生到哪里呢？河南。汴梁开封府袁家为女，这呢就是应验了。因此呢，一听这话啊，这是袁指挥家西门庆呢，觉得这事儿太神奇了。到了崔中书家，夏大人呢刚要出门去拜访人去，见西门庆来了，赶紧呢让人哎把马呢牵到一边去，把西门庆让到厅上，两个人叙礼。西门庆呢让戴安呢拿上贺礼。是两匹布，当然了，不是一般的布了。夏大人说呢，说我还没有去给您道喜，您倒先来了。昨天呢，卖房也让您费心，感谢不尽。西门庆说，昨天呢，跟这个何太监聊天，说起买房这事儿来了。我呢就记得您跟我提过，我呢就说了，何太监就把这房契拿过去了。当时呢。人家呢就直接按原价，也没还价。果然呢是做太监的，性格豪爽，立马盖桥，这就成了。这说明了唐尊呢，您呢有福气。两个人呢边说边笑。夏大人说呢，说那我还没有拜访何天权，何天权就是何千户，呃，他是不是跟你一起回去上任啊？西门庆说呢，他跟我约了。啊，一起回去，啊，家小呢，呃，以后再说。昨天呢，他老公公呢嘱咐我说，让您这边呢尽量早点呢把房腾出来，他好把家眷呢接过去。在这之前呢，他先在衙门里边住几天。夏大人说呢，我肯定也不能耽误他，我这边找着房，我马上呢就给他腾，啊，估计着下个月也就够了。说完话，西门庆起身，留了个拜帖呢给崔中书，然后呢，夏大人送出门上马，西门庆呢又回到何千户家。何千户这边午饭呢又准备好了，西门庆呢就把跟夏大人的聊天呢说了一遍，说呢下月初呢就能腾房了。何千户呢很开心，说呢您对我太好了。吃完饭，两个人呢在大厅上下棋。忽然呢，底下人进来禀告，说翟爹派人送下城来了。什么叫下城？盘缠，也可以理解成呢，人家走临走呢给人家的随手礼。说呢，翟管家派人呢送礼，啊，送到了崔中书那里。结果呢，崔中书让人呢到这边来找，拿起帖子一看呢，上边呢就是礼单。啊，有什么金段一端，云柱一端，这都是布；仙珠一口，北洋一枪，北洋，北边的洋，内蒙古的；内酒一坛，点心二合。啊，写着卷生宅千顿守拜。西门庆见了来人，说让你们家宅老爹呢费心了，把礼物收了，写了回帖，赏给来人那二两银子。赏给抬盒子的人、抬礼盒的人五钱银子，呃，说呢，客中不便，有谢管家，什么意思？按理说呢，人家的下人来了，得管一顿饭，但是呢，这不是西门庆家呀，对吧？你西门庆在别人家里边，你不能做这个主啊。所以说有谢管家谢毒，那意思，招待不周。那个人呢，磕头啊，收了钱。王晶呢，在旁边说了。他是小声的跟西门庆说：“说我姐姐说了，让我去府里呢看看爱姐，有东西烧给她。”这什么意思呢？王晶的姐姐王六，爱姐是谁呀、啊？就是王六的闺女啊！啊，去看一看，这也应该。西门庆就问啊：“这什么东西啊？你要送过去？”王晶说呢：“呢家里做的两双鞋。”西门庆说：“光是几双鞋，你拿过去，这个不好吧？”吩咐戴安说：“我皮箱里边呢，有这个玫瑰花饼，拿两罐。”把写好的帖子交给了王晶，穿好衣服，跟着来人就到宅管家那边了，去看爱姐。这是舅舅看外甥女儿啊。西门庆写了帖子，从这些东西当中拿了这个一箱羊，一坛酒。送给崔中书，把这一口猪、一坛酒、两盒点心抬到后边呢，孝顺老公公，这就是转送。各位您看啊，这转送礼物，哎、呃，在当时呢，好像也没有什么不礼貌。我不知道为什么到今天，很多人呢对于转送礼物这个事情呢，觉得呢好像不是很礼貌。何千户看西门庆呢。还留点东西给老公公啊，就客气说：“长官呀、啊，咱俩一家人啊，干嘛这么客气啊？”话说王晶呢，到了翟管家这里，把韩爱姐请出来，在大厅呢拜见。此时的韩爱姐，那跟当年完全不一样了。当年那就是小户人家的小姑娘呀、啊，现在打扮得如琼林玉树一般阔太太了呀。虽然不是正房，那这儿的生活也差不了呀，跟在家里完全不一样。况且呢，人也长大了。问了问家里边的事儿，啊，吃了顿饭，看见王晶身上的衣服呢太单薄，又给了一件貂皮大衣，给了五两银子。王晶回来跟西门庆汇报，西门庆当然很高兴了。此时西门庆呢还跟何千户下棋呢，事儿办完了也确实没啥事儿玩呗。忽然听到呢有开道的声音，底下人呢来禀告说夏大人呢过来拜访，拿了两个拜帖，两个人呢赶紧到大厅之上见这个夏大人。何千户呢又感谢哎，昨天你这房子不错。夏大人呢准备了两份礼物，分别呢送给西门庆还有何千户。西门庆和何千户再三感谢，让底下人收了。夏大人呢，又赏了奔四、戴安、王晶每个人十两银子，大伙呢分宾主坐下，上茶、聊天、寒暄呗。夏大人说呢，呃，把老公公请出来，我给他请安。何千户说，老公公到皇宫里边去了。夏大人呢，又留下了一个双红拜帖，这是给老公公的，说呢，呃，那您就替我转交吧。啊，我这个来迟了，恕罪恕罪。说完话呢，起身告辞。何千户随即呢，也准备了一份礼物，派人呢送给夏大人。各位您看啊，这官场上边来来往往，吃吃喝喝，加上礼尚往来，您琢磨琢磨，这当官的他能不贪吗？那点工资他能够用吗？到了晚上，何千户呢又在花园暖阁当中摆酒，和西门庆喝。无非就是歌舞升平，一直到二更天这才休息。西门庆一想，昨天晚上都遗精了呀！啊，这遗精是怎么回事？哎，成年人都懂，精多自溢。啊，人体呢不断的产生精子，它多了就流出来了。那也就是说，太长时间没往外排了。西门庆一想，那干脆啊，把王晶叫过来吧。啊，让王晶呢拿铺盖在书房的地上打地铺。半夜呢，叫上床，两个人呢搂在被窝之内，口吐丁香，舌容甜唾。<笑>原文呢还写了一句诗：“不能得与莺莺会，且把红娘去解馋。”啊，莺莺那是崔莺莺啊，得不着崔莺莺，拿红娘呢，呃，给凑合凑合。但其实呢，这比红娘还夸张呢。怎么呢？红娘起码是女的呀。这王晶是男的呀。第二天早晨，齐武经与何千户一起啊，要上朝，先呢到这个待漏院伺候。什么叫待漏院？你不能来了就见皇上呀，来了之后得等啊，总得有个地方等吧。等的地方叫待漏院，等着呢。开了东华门就进去了。此时呢，天还没亮。不是有那么一首诗吗？铁甲将军夜渡关，朝臣待漏午惊寒。日上三竿犹未起，看来名利不如闲啊！你既然当官，那就得起早贪黑。皇上呢，去祭天了啊！回来来了之后啊，升大殿，百官朝贺。这就是宋徽宗啊。原文写宋徽宗，摇眉顺目，羽背汤肩，才俊过人。各位，您看啊，这个尧舜禹汤这几位放在他身上，这是不是有点搞笑啊？接着介绍宋徽宗的本领，才俊过人，口工诗韵有才华，会写诗，善写墨君竹，能挥薛记书。什么叫墨君竹？拿那个墨画竹子，说他会作画。薛记书呢？薛记是一个人，这个人呢会篆刻。薛记书也就是刻石头，哎，会篆刻。啊，宋徽宗会篆刻，通三教之书，三教，如是道三教，小九流之典，九流的书他都知道。九流是什么？过去啊，划分人有这个上九流、中九流、下九流。当然了，这具体都包括哪些？也不是说法很统一，您比如说我这个说书的啊，说书唱戏，这就是下九流。都什么是下九流呢？呃，娼妓也是下九流，跳大神的下九流，啊，理发师剃头的这是下九流，包括呢，连小偷都是下九流。说宋徽宗这小九流之点，什么都看，什么都懂。历史上宋徽宗呢，也确实是这样的人，什么都会。干什么都行，哪样玩的都好，就是不能当皇上。历史呢，在这儿开了个玩笑。其实呢，本来皇上呢也没他的份儿，哪成想呢？哎，这个宋哲宗啊，死得早，二十五岁死了，没儿子。没儿子怎么办？就得打兄弟里边选。这才轮到宋徽宗。历史呢，在这儿开了个玩笑。如果说不让他当皇上，也许呢，北宋呢也不至于亡。宋徽宗的人生呢也比较圆满，啊、呃，历史呢有个大艺术家，不挺好的？结果呢，这变成了一个败家的皇上。原文呢给了宋徽宗两句评价：朝欢暮乐，依稀似间隔孟商王；爱色贪花，仿佛如金陵陈后主。拿他比孟商王和陈后主，孟商王是谁？这人叫孟昶，他是后蜀最后一个君主，五代十国时期。这个孟昶呢，一开始继位呢还行，励精图治，也干了不少事啊，也把国家呢治理的还可以，甚至呢有这个疆土的扩张。但是到了后期，啊，沉湎酒色，骄奢淫逸。这朝政就腐败了，呃，国家呢也就不行了。后来呢，这个后蜀呢就被这个北宋给干掉了，他呢也当了俘虏了。当然了，北宋对他还可以，封了个秦国公。但是呢，没几天他就死了，四十七岁死的，也倒是活得不算短。而且呢，死后还呃追封了楚王，还行吧。这孟昶王呢就喜欢文学和艺术。啊，经常呢，跟这些作词的人呢一块呢唱唱歌，啊，对这个花间派的发展呢很有贡献。花间派这是古代诗词的一个流派，据说呀春联就是他发明的。有一年春节，左不怎么想的，他找了个学士，啊，这个学士呢姓辛，叫辛寅逊，让他写两句词呢，挂在这个。他寝宫的这个大门上，但是写完之后呢，他不满意，他自己呢重新写，写的是“新年纳余庆，佳节号长春”。这幅春联很有名啊，基本上啊、呃、了解春联的人都知道这副对联。所以这个孟商王呢，孟昶，这也是个好艺术的主啊，也就是说当皇上不务正业吧。另外呢。啊，说他像陈后主，这陈后主是谁？南唐后主，也是五代十国时期南唐的最后一个皇上。这个人就更有名了，“春花秋月何时了，往事知多少”，这就是他写的。梨花谢了春红，太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风。您看他写的多好呀！确实，人家这词儿写得好，你不服不行。但是呢，呃，当一国之君，这确实不行。还有一种传言说，这宋徽宗呢就是陈后主呢投胎转世。呃，陈后主呢，人家南唐的老大当得挺好的，被你北宋给灭了。陈后主呢也当了俘虏了，而且呢还挺憋屈。怎么呢？陈后主的老婆小周后，呃，这个宋太宗赵光义啊，老盯着人家小周后，把人家叫进皇宫里来，呃，跟人家。呃，干点不正经的事儿，你说这玩意儿这就已经很过分了。更要命的是什么呢？啊，他这一边玩着，还命这个画家呢在旁边给画，你说多变态呀！所以呢，有人就说啊，说这个后来陈后主投胎变成了宋徽宗，两个人呢，呃，一样干啥都行，就当皇上不行。结果呢，宋徽宗被金国人给掳走了，也受尽了屈辱啊，差不多。宋徽宗啊，驾作大宝，啊，镜边响罢。什么叫镜边？在那儿呢，拿这鞭子抽。您知道啊，这抽鞭子，它能抽出来啪啪的声音，就抽不到东西，在空气当中抽呢，也能抽出来啪啪的声音，这叫音爆。啊，什么叫音爆？这个呢，学徒我呢也说不清楚，大概啊是这么个逻辑：速度超过声音的速度，就会产生音爆。那么抽鞭子能达到超音速吗？能，鞭子烧的速度是可以超过声音的速度的。所以您别小看这个抽鞭子啊，那抽到身上疼啊！您要是看见那个公园里边啊、路边啊有人在那儿抽陀螺，您躲远一点儿。我告诉您，粘着呢，那就受不了。那这个净鞭，就是在那儿啊、呃、打几鞭子，这么一响呢，大伙儿呢就安静。您看啊，过去啊，这个跟今天不一样。今天呢，咱们有这个传声的设备，那时候没有。这净边呢，大概就相当于我说书的这个醒目，这么一拍，哎，您呢就安静了，别聊天了，听我说书了，大概就这个作用。文武百官呢一听，那赶紧的，哎，站好了，别出声了，呃、哎，这个向着丹墀五拜三叩头，然后呢，把表彰递上去。殿头呢有这个殿头官传圣旨，朕今年已经在位二十年了，艮月呢刚刚告成，上天呢降了祥瑞，大伙呢一块庆祝，跟你们一伙呢咱们喝两杯。那位说了，这是,是这话吗？我给您翻译一下，就是这个意思。原文呢比这个要文绉绉一些。传完旨，有个大,大臣出来了，谁呀、啊？蔡京。蔡京呢往这一趴。万岁万岁万万岁！臣等诚惶诚恐，击首顿首。皇上，您这二十年干得好，天下太平，边境和平，万国来朝，老百姓生活的都很幸福。呃、反正呢就是拍马屁的词呗。当然了，不止这几句，还专门呢，呃，写了一篇拍马屁的词儿啊。我写好了啊，我想着跟您汇报。过了会儿、呃、传旨下来。说你们呢还写了这么多东西给我看，哎好，你们呢都是忠臣，我很开心。这样吧，咱们改元吧，啊，明年呢从元旦开始重合元年。您注意啊，元旦，元旦这个节啊，今天呢是公元的一月一日。其实呢，这是民国的时候改的，原来呢我们就有元旦，很多人不知道，很多人以为元旦呢是阳节。其实不然，元旦呢就是咱自己的节，只不过呢原来的元旦呢是正月初一春节。宋徽宗说改元，改成重合元年，然后呢这个大赦天下啊，大家都有赏。这蔡京这一步呢就完了，接着呢殿头官传旨，有事出班早奏，无事卷帘退朝。啊，又一个人出来了，谁呢？朱冕。这位那是光禄大夫、长金吾卫士、是太尉、太保兼太子太保，他就是西门庆这一条线上边的老大。他干嘛来了呢？带着这个天下提刑官员，啊，已经考核完毕了，啊，该撤的撤，该换的换，该提拔的提拔，这事呢汇报一下，啊，请皇上定夺。啊，这官员考核的结果，包括升迁，啊、呃，包括呢这调动，啊、呃，你当然不能自己做主了，得请老大做主啊。其实，在今天这个公司里边，这考核也这样，各部门啊，部门长对自己的员工，虽然说也打分也调动，但是呢，最终这个事儿同意不同意，那还得是总经理、董事长人家的权利。当然了，大多数时候，啊，可能呢，做老大的呢也不会有什么意见，啊，也就是同意。但是呢，呃，这流程还是要走，而且呢，人家有权不同意。今天报到宋徽宗这儿了，宋徽宗呢同意。原文写的是赵吉岭“照例即领同意”，这事儿办完了，宋徽宗袍袖一展，群臣皆散，驾即回宫。您看啊，就这么一件事儿。我感觉呢，这儿写的有点假，怎么可能说这个回来这搞这么大动静，正事儿就这一件呢？我觉得呢，哎呀，这个地方可能作者呢就这么一写，反正呢把重要的事儿交代了。散朝啊，这么多人散朝，那也得走一会儿呢。这些提刑官，包括西门庆他们，啊，出来之后肯定不能马上回去啊，得来到自个儿部门啊，自己这儿老大有没有什么吩咐？等了好一会儿，哎，一个知应官出来了，啊、呃，说呢，老爷呢今天不回来了，到蔡爷、李爷家里边呢，过冬至去了。大伙呢也就散了。西门庆和千户回到家中，又待了一晚上。转过天来呢，到衙门当中领了公文，到那儿呢报到了，然后呢拜辞翟管家，打点行囊回家。这回呢。跟着何千户一起，何太监呢？自然呢，还要准备酒席送别，嘱咐何千户有事呢，跟着这个西门大人多请教，不要自己做主，不要失礼。从东京汴梁起身，这一天十一月二十日，两家人了，大概呢，这一行有个二十人，往山东而来。此时呢。已经是大冬天了，数九严寒呀，叫滴水成冰。冬天呢，这看景呢，那就难受了。过去的文化中心呢是在北方，北方呢，秋天、冬天，那一点一点的景色呢，就越来越难看了，啊、绿的都看不见了，树叶也掉了、啊，所以呢，自古逢秋多寂寥。这不像南方，南方一年四季都是绿的。所以呢，就没有悲秋这种感觉。西门庆他们一行人赶路，刚刚渡过黄河，到了一个地方，这地方叫水关八角镇。就到这里，突然间刮起一阵大风。